0: tanto a Leanception quanto a Design Sprint são baseadas em atividades de Design Thinking, né? o design centrado no usuário e com boas técnicas de facilitação, post-it, junta todo mundo, olha, separa, tem ideia, brainstorm em volta. Tá? O que, que tem de diferente? A inception eu quero alinhar um grupo de pessoas para decidir o que é o MVP. MVP vem do Lean Startup. Lean Startup, Olha que interessante, né? É quase uma briga entre o Eric Reese e o Tim Brown, da IDO. O Eric Reese fala, não fica entrevistando o usuário, ao invés disso, cria um produto mínimo viável e coloca na mão dele. Vai aprender com ele usando o teu produto. O Tim Brown, Design Think IDO, ele fala, cara, vamos fazer pesquisa, vamos entender, entrevistar o usuário. Depois de entender, entrevistar muito o usuário, a gente faz um protótipo e cria o produto. Tem uma diferença grande aí. Eu sou mais Eric Ries. O Eric Ries também era desenvolvedor, tá? Então, o que, que acontece? Na Lean Inception... A gente vai ter várias atividades e no final da semana, a gente tem um plano para o MVP, para validar hipóteses, para descobrir o caminho viável, para construir rápido e botar na mão do usuário. No design sprint, você tem uma sequência de atividades também, não por coincidência, cinco dias, que é um tempo bom de né, abrir as ideias e fechar em uma solução, mas a solução já é o protótipo com a interface. Tá? Isso é uma diferença grande. Então, é muito importante a gente estar sempre estudando, ouvindo, aprendendo, né? e, por exemplo, de ouvir o seu podcast com resumos maravilhosos. Então, parabéns por estar ouvindo isso. Que sigamos assim, aprendendo e compartilhando.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Lean Inception foi publicado em 2018 e se tornou um best-seller internacional. O autor é Paulo Caroli, engenheiro de software, autor, palestrante, consultor e cofundador da Agile Brasil. Paulo possui mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de software, trabalhando em diversas corporações no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia e em outros países da América Latina e da Europa. Nesse livro você vai aprender um processo para solucionar dúvidas e obstáculos na hora de lançar um novo produto. Por onde começar? Onde e por quem o produto será usado? O que é realmente útil para o usuário? Lean Inception é um método rápido e eficaz para responder essas dúvidas.
2: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde. Seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Hoje sobre a obra *Lean Inception*.
0: Tá, muito prazer estar aqui. Eu sou o Paulo Caroli, sou autor do, do livro *Lean Inception*, como aliar pessoas e construir o produto certo. Eu sou consultor. Eu trabalho com métodos ágeis desde 2000, lá do início. E passei em muitas organizações. Né? Eu morei no Vale do Silício. Passei em alguns países na América Latina, um tempo voltei a morar no Brasil e agora estou morando na Europa, passando por muitas e muitas organizações, desde pequenas startups até grandes corporações, e todas tentam ser mais ágeis e mais linhas.
2: Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
0: A ideia central é exatamente o subtítulo, né? Como alinhar as pessoas e construir o produto certo. Em 2011, né? eu tava acompanhando os movimentos do Vale do Silício, eu, tinha, eu morei lá 10 anos, depois fui morar na Índia, depois no Brasil, e eu gostava muito da fase inicial de entender um, um projeto, um produto, tá? isso até tinha um nome Inception, o né? entendimento dessa fase inicial do que a gente tem que fazer. Mas em 2011, o, o Eric Ries publica o livro dele, The Lean Startup, que resume um movimento, uma evolução né, que estava tá vindo do Vale do Silício, de uma forma melhor de trabalhar, especialmente de startups e empresas que têm produtos digitais. E no cerne dessa questão está o tal do produto mínimo viável. E a gente tem que criar o mais simples possível para validar o direcionamento de negócio se está fazendo sentido para o negócio e para os usuários. E eu me apaixonei, porque eu já tinha vivido vários Ciso, tinha passado por sete startups que nenhuma deu certo, né? Que a gente fazia muita coisa, muito tempo, para depois descobrir que não era aquilo que o usuário queria. E eu botei o foco das inceptions, que eu já rodava, era facilitador desse início, né? De projetos ágeis, e entender o MVP. E aí o meu aprendizado prático é, é, é bem difícil olhar é um grupo de pessoas sobre... E aí? Por onde a gente começa? Qual é esse primeiro passo? Como é que a gente valida a direção de negócio? Então o, o livro Leanception, o método Le Inception é exatamente esses anos de uma experiência prática em como alinhar um grupo de pessoas para criar um produto de muito sucesso. Uma restrição que é muito boa, né? que é muitos de nós temos... Bom, primeiro, eu sou consultor até hoje, tá? Então, a, a vida de consultor mais novo, solteiro, você viaja. E se tinha que ficar três semanas no cliente, quatro, fazendo as tais da Inception, o entendimento inicial, eu ficava. Como eu era o facilitador da Inception, eu viajava muito. Felizmente, né, 2010, eu me mudo para o Brasil, caso, e tenho um filho em 2011. Maravilhoso, né, esse sentimento teu filho. Só que... Para uma vida de consultor, quem viaja e ficava longe mais que uma semana é impossível. Então eu botei uma, uma, uma regra, uma restrição para mim mesmo, que eu não ficaria longe de casa mais do que uma semana. Isso me obrigou a encurtar as Inceptions e fazê-las muito focadas. Daí que eu usei o conceito de MVP no início como uma desculpa, que eu falava: olha, para entender o produto todo a gente levava três, quatro semanas, agora o foco é MVP. Isso está vindo do lado do Vale do Silício, a gente tem que focar no mínimo viável. Então agora a Inception é de uma semana. Só que eu mantive essa restrição, né? O filho, cê, né? depois que tem filho, você nunca mais vai querer ficar longe dele. E depois de alguns anos seguindo essa restrição, uma receita, uma sequência de atividades estava dando muito certo. Aí nessa eu dei o nome de Lincep e segui repetindo e parei de mexer na receita. Então aquela restrição me forçou a buscar uma eficiência. Eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Eu tenho até que agradecer ao, a nossa comunidade brasileira que como eu estava morando no Brasil nessa época e eu blogo muito, eu estava blogando tudo isso em português. Então funcionou para mim... E Só que o mais importante, né? às vezes uma coisa funciona para você, só para você, mas funcionou para mim e para muita gente, porque eu tinha o feedback da comunidade brasileira que também começava a usar esse método. Então ele evoluiu e agora está no mundo mais impulsionado pela nossa comunidade brasileira.
1: Produto Mínimo Viável. Uma nova forma de criar e evoluir produtos, entregando somente o mínimo viável, tem sido fundamental para ajudar milhares de empreendedores a lançar produtos fantásticos. Veja os exemplos de sucesso como o iPhone, Facebook, o Spotify, o Airbnb, Easy Taxi, dentre vários outros. Seus idealizadores trabalham dessa forma desde o início dos tempos, quando esses produtos ainda não eram extremamente famosos. Os benefícios de entregar o mínimo viável irão ajudá-lo a levar o produto ao mercado muito mais rápido, a minimizar os gastos e a evoluir o produto baseado na necessidade real dos seus usuários. A excelente ideia de criar somente o mínimo viável de um produto tem o um nome e apelido Produto Mínimo Viável e MVP, do inglês Minimum Viable Products. MVP é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para a validação de um pequeno conjunto de hipóteses sobre o negócio. Basicamente, você não quer desperdiçar tempo, dinheiro e esforço construindo um produto que não vai atender às expectativas. Para isso é preciso entender e validar as hipóteses sobre o negócio. O MVP ajuda nessa validação e no aprendizado da forma mais rápida possível. Diferentemente de produtos criados da forma tradicional, normalmente com um período longo de criação de protótipo, análise e elaboração, o objetivo do MVP é somente a validação do primeiro passo, do produto mínimo, bem menos elaborado do que a versão final. O MVP foca o um mínimo, porém viável, para verificar se o direcionamento está correto. Esse é o conjunto inicial de funcionalidades necessárias para o processo de validação de hipóteses e aprendizagens sobre o negócio. O MVP não significa que o produto não vai evoluir e que suas funcionalidades não serão incrementadas. Muito pelo contrário, a ideia por trás do MVP é o desenvolvimento validado e guiado pelos resultados iniciais. A correção ou a confirmação do curso que foi desenhado inicialmente é que vai guiar os próximos passos. Esses incrementos também são MVPs, novos produtos mínimos adicionados aos produtos mínimos já validados. Sim, produtos mínimos mais uma vez, entretanto viáveis para fazer novas verificações sobre o direcionamento. O produto agora é mais desenvolvido, talvez com uma base maior de usuários, permitindo validar novas hipóteses, ainda mais elaboradas. É muito importante compreender que o MVP promove uma criação evolutiva, logo a arquitetura bem como o ferramental de construção do produto deve permitir a evolução gradual e contínua.
2: Como é que a gente identifica a aplicação do Lean Inception?
0: Eu vou separar em dois tipos de problema. né? Um é uma empresa um pouco maior ou um grupo já um pouquinho maior que precisa buscar uma solução. Tá, então a gente é muito hipotético Um mundo de negócios a gente fala putz, eu acho que eu sei o que o meu usuário quer já, já vou usar a palavra aqui eu acho que eu sei porque a gente nunca sabe até é, o seu usuário realmente está usando o seu produto sua solução tá? mas tem um grupo né? imagina uma empresa de médio ou grande porte você tem sempre pessoas com a visão de negócio tá? independente do título dela são pessoas que têm esse olhar do negócio em si, às vezes da lucratividade, da, né, do retorno no investimento. Você tem algumas pessoas que, felizmente, estão olhando o interesse do usuário, né? Na área de tecnologia, a gente às vezes chama elas de UX, de User Experience, as pessoas que conhecem os usuários e a experiência do usuário. E você tem sempre engenheiras, né? pessoas responsáveis pela criação daquele produto, a engenharia daquele produto. Quando você tenta entender o que é o mínimo viável, por onde a gente começa, nem sempre essas visões estão alinhadas. Né? Na maioria do caso, não. Né? O que é melhor para o usuário é diferente do que é melhor para a engenheira que está construindo aquilo, o que é melhor para o negócio. Então, você precisa alinhar essas pessoas para decidir por onde a gente começa. E é importante você olhar para as perspectivas diferentes, tá? achar a interseção entre essas três perspectivas é difícil. Daí tá? a importância de ter um workshop bem orquestrado, ali Leanception, que vai passar numa sequência de atividades que no final você consegue achar essa interseção. Tá? Esse exemplo que eu te dei, eu estou falando de empresa maior, você tem pessoas de diferentes áreas. Agora, o outro lado da moeda, assim, é uma pequena startup, uma pessoa sozinha, uma empreendedora sozinha, que fala, opa, parece que essa coisa pequena que eu comecei começou a dar atração e agora, como é que eu faço isso virar um produto uma solução, quando você vai sair ali da ideia do seu business model canvas para tá, eu preciso ter um produto agora que eu boto na mão né, do, do meu usuário do meu cliente, não vai construir o produto todo, tá? aliás, esse é um grande aprendizado lá do Vale do Silício quando te dá um dinheiro, te dá um primeiro round de 200 mil, depois de 500 mil, depois de 1 milhão. Por quê? Para você validar que aquilo que você fez está indo certo. Então, não pensa num produto completo para você depois ter que fazer tudo, você vai fazer um pedaço pequeno nisso. Não, você tem que pensar no mínimo viável. Esse passo tem que ser pequeno, mas bonito e completo, tem que ter um efeito wow Para esse seu usuário que você está conquistando ele, pedir mais, querer mais e te dar feedback daquela coisa pequena, né? que é o mínimo viável que você colocou na mão dela, para ela seguir sendo seu cliente e você vai evoluir o seu produto, a sua startup, o seu empreendimento, agora baseado no seu usuário, que você está encantando seu usuário desde sempre. Então a Lean já encaixa tanto para pequenas empreendedoras quanto para grandes corporações.
1: O fator uau é aquilo que diferencia o seu produto no mercado. Aquilo que conquista os seus usuários e os transforma em ávidos promotores do produto. Aquilo que literalmente faz as pessoas dizerem uau. Pense no iPhone quando foi lançado. Ele tinha o fator uau. Seus usuários falavam uau, tela cheia, touchscreen, olha que legal. Pense nas primeiras pessoas que pediram um táxi via um site. Elas falaram, uau, foi só colocar meu endereço, clicar no ok e o táxi chegou. O fator uau é importante para um produto de sucesso e para um MVP mais importante ainda. Veja o exemplo do iPhone 1, o MVP do iPhone. Ele não tinha aplicativos de terceiros, a plataforma de aplicativos nem estava pronta. E muito menos integração com o GPS e as ligações eram piores do que os aparelhos concorrentes. Mas o iPhone 1 tinha o fator UAU. As pessoas usavam e davam feedback. Seus usuários, os Early Adopters... Eram os principais promotores do produto. As pessoas fizeram fila para o lançamento do iPhone 2, do iPhone 3 e assim por diante. Isso por causa do fator UAU, que transforma usuários em promotores, ampliando a expectativa e o desejo para o próximo lançamento. Assim deve ser como os MVPs. Cada um deve ter os fatores factível, valioso, usável e UAU.
2: E dá um overview... Paulo, sobre todo o
0: processo aí. Primeiro, o bom é você ter uma, uma equipe diversa, tá? de perspectivas diversas, se possível, de negócio, de usuário e, e da parte da engenharia. Tá? Então, não, não se acanhe em convidar pessoas de áreas distintas. Quanto mais diversidade, mais rico será a sua proposta de solução, a sua ideia de produto mínimo viável, ou de início, né? para começar a validar o, a sua solução, o seu experimento, a sua hipótese. Agora eu vou te passar uma ideia de tempo e quais atividades que vai. Para mim, a agenda ideal é de uma semana. Independente da estar remoto ou presencial, não é um workshop, não é uma sessão de uma a duas horas. Em uma a duas horas a gente senta e decide o que é MPP. Não, a gente precisa olhar de diferentes perspectivas. O primeiro dia, ele é um kickoff. O que, é que tem nesse kickoff? A gente vai falar... O que, é que aconteceu até hoje, às vezes, é pesquisa... A gente teve pesquisa com o usuário, a informação da área de negócio, a informação da concorrência. Tem um kickoff para dizer por que, que a gente está aqui, o que, que a gente está buscando. Depois, na sequência, você faz ah, qual é a visão desse produto? E junto todos vamos escrever o que, que a gente acha que é a visão desse produto, esses é esse produto tivesse numa caixa, qual é o nome que está escrito nessa caixa, qual é a visão dessa caixa, o que a gente escreveu do lado dessa caixa. Depois a gente pensa, tal tá, o que, que ele é, o que, que ele não é, o que, que ele faz, o que, que ele não faz. A gente quer começar, a, em inglês, botar boundaries ou entender o que está que dentro, o que está que fora do escopo da nossa visão desse produto. No dia 2, a gente vem com um olhar das pessoas que vão usar esse produto. Aí são atividades de compartilhar o conhecimento sobre as personas, é de fazer a jornada dos usuários, né? como é que o usuário vive, como é que ele dá um passo a passo até resolver os seus problemas. Um dia 3 é mais um brainstorming, agora que a gente teve o dia 1 um e o dia 2, um né? olhando muito da perspectiva de produto do ponto de vista do negócio, o outro da necessidade do usuário sua suas jornadas, o dia 3 é um brainstorming onde a gente pergunta como é que a gente melhora a vida desses usuários, dessas pessoas e alcança os objetivos de negócio, com funcionalidades ou soluções que a gente está propondo. E no dia 3 também se faz uma revisão de cada uma dessas pequenas ideias que você ainda não sabe o MVP No dia 4, aí sim, você tenta buscar a interseção, a gente preferencialmente olha para as jornadas do usuário como é hoje e responde como é que a gente melhora a vida, a experiência desse nosso usuário com essas ideias que a gente está tendo. E baseado nisso, provavelmente, você vai decidir no sequenciador, né, que é outra atividade, um artefato da um Inception, em que ordem a gente deve começar a montar esse pequeno quebra-cabeça. Uma vez definida essa ordem, você olha, né, e espero que você esteja buscando validar logo a sua hipótese de negócio, falar que cadê o mínimo viável que eu já consigo validar se eu tenho numa boa direção? Esse mínimo viável é o famoso MVP, Minimal Viable Product. Aí sim você tem a atividade e o artefato o Canvas MVP, onde você vai detalhar a estratégia de MVP. E a semana acaba com você fazendo um showcase para outras pessoas que estão interessadas no resultado desse trabalho da Lean Inception. Muitas vezes tem gente que não estava com você naquela sala e quer saber, e aí? Qual é esse primeiro passo que a gente vai dar firme agora? Né? O primeiro passo que vai nos ajudar a validar o direcionamento de negócio? Esse é o resumo da Lean Inception numa semana ideal. Cinco dias seguidos. Cinco dias agradáveis, né? sem exagerar demais, três horas de manhã, três de tarde, um baita sucesso.
1: O Lean Inception propõe um processo colaborativo de descoberta e esclarecimento no qual as pessoas envolvidas trabalham juntas em uma sequência de atividades para compreender opções e elaborar um MVP. Em uma única semana de trabalho colaborativo, a equipe vai entender os objetivos do produto, os principais usuários e o escopo funcional de alto nível, tal que a duração do projeto possa ser estimada e uma estratégia de lançamento incremental de MVPs possa ser identificada. Durante o Learn Inception, atividades dinâmicas acontecem para definir objetivos, estratégias e definição do produto, bem como mapear e priorizar as funcionalidades desejáveis para serem entregues gradualmente, construindo os MVPs. O principal objetivo do workshop é fazer com que a equipe descubra e compreenda coletivamente o que vai ser desenvolvido. No final, o time deve estar mais entrosado e deve obter uma visão clara do caminho a ser seguido. Workshop Lean Inception direciona os participantes a entender e planejar a entrega incremental do produto, focando o MVP. O Workshop organiza ideias e recursos em um modelo que busca entender a principal finalidade do produto, considerando as jornadas dos usuários para realizar as entregas incrementais de produtos viáveis. Como um livro de receitas com uma sequência de atividades rápidas e eficazes, o Lean Reception vai permitir que a equipe descreva a visão do produto, priorize os objetivos do produto Descreva os principais usuários seus perfis e suas necessidades, explore as principais funcionalidades, compreenda os níveis de incerteza, esforço, valor para o usuário e valor de negócio por funcionalidade, descreva as jornadas mais importantes dos usuários, crie um plano de entrega incremental do produto impulsionado pelo conceito de MVP.
0: Um case muito interessante aqui já na Europa. A gente trabalhando para uma grande farmacêutica e a gente tinha que alterar um... É uma plataforma que tem um produto para medir o nível de glicose no sangue para um aparelho que a empresa fazia, tá? que estava nos hospitais. E a gente decide que uma nova funcionalidade ia melhorar a vida da enfermeira. A gente está assumindo né, que com essa nova funcionalidade nessa plataforma, né, complexo por trás da plataforma, ia melhorar a vida da enfermeira e o, o histórico dos pacientes dela iam ficar melhores por causa dessa funcionalidade que ajudar a medir o nível de glicose no sangue vai. A gente toma toda uma decisão. Como é que a gente valida isso? O que é, que é o MVP? A gente pega dois hospitais é, nos quais a gente tinha acesso e um a gente coloca essa nova funcionalidade, esse mínimo viável que a gente acredita que vai melhorar e na outra a gente não coloca. E a gente mede o resultado. Deixa rodar um mês, cada enfermeira atende não sei quantos pacientes por dia, depois de um mês, sim, você tem exatamente o nível de glicose no sangue da pessoa e você verifica. Isso que a gente colocou, ajudou a enfermeira a ajudar o paciente, como é que estão, né, dos 50 pacientes que ela atendeu nesse mês, quais ficaram melhores ou não por causa dessa funcionalidade. Está aí um exemplo de definir um, um mínimo viável, é claro, né? imagina que antes de definir o mínimo viável tinha um monte de funcionalidade que a gente tinha que fazer para essa plataforma, mas esse era o MVP e o MVP, aliás essa plataforma é, ela é global, tá hoje tá aberta no mundo todo, mas quando a gente começou a gente abriu na França em dois hospitais somente mesmo tendo essa plataforma em vários hospitais do mundo, isso é validar tá? a hipótese, se validou e depois a gente vai abrindo país a país, verificando se tem alguma diferença de país ou não, tá, um exemplo de uma Linceps, de uma grande corporação que teve muito sucesso, tá
1: o Canvas MVP. O Canvas MVP foi concebido como uma atividade da Lean Inception, sendo a última do workshop. Entretanto, ela pode ser utilizada independente da sequência de atividades da Lean Inception. Nele, nós vamos detalhar o MVP e as suas funcionalidades sob as perspectivas de Design Thinking. O Canvas MVP é dividido em sete blocos. A seguir, as perguntas que devem ser respondidas em cada um deles na ordem indicada. 1. Um, proposta do MVP. Qual é a proposta desse MVP? 2. Personas segmentadas. Para quem é esse MVP? Podemos segmentar e testar esse MVP em um grupo menor? 3. Jornadas. Quais jornadas são atendidas ou melhoradas com esse MVP? 4. Funcionalidades. O que vamos construir nesse MVP? Que ações serão simplificadas ou melhoradas nesse MVP? 5. Resultado esperado. Que aprendizado ou resultado estamos buscando nesse MVP? 6. Métricas para validar as hipóteses do negócio. Como podemos medir os resultados desse MVP? 7. Custo e cronograma. Qual é o custo e a data prevista para a entrega desse MVP? Vamos ver agora um exemplo de proposta de MVP. Então a proposta é validar se moradores do bairro Madureira chamariam táxi pelo site. Essa proposta é muito próxima da história da Easy taxi em 2011. O aplicativo começou um MVP em Concierge. A equipe de fundadores disponibilizava uma página na internet para que os usuários inserissem manualmente o endereço no qual estavam e um clique no botão chamar meu táxi gerava um e-mail para os sócios. Eles, assim que recebiam a mensagem, ligavam para as cooperativas pedindo um táxi para o endereço. Bingo! Com isso, tudo começou. Os fundadores haviam validado uma hipótese básica. Muitas pessoas estavam dispostas a usar um serviço que chamaria táxi para elas.
2: Qual é a diferença, os diferenciais do Lean Inception para o Design Sprint?
0: Eu gosto muito, assim, que eu considero o Lean Inception Design Sprint primo. Tem até uma história é, bem interessante. O Design Sprint é, é, é principalmente o Jake Neb, tá? Ele, o Lean Inception é a minha. Eu e ele, a gente estava morando no Vale do Silício na mesma época. E teve uma grande coincidência que a gente quase trabalhou no mesmo projeto. Eu passei um ano como consultor pela FotoWorks, prestando consultoria no Google... E ele estava no projeto do lado do meu. A gente quase caiu por coincidência no mesmo projeto. A gente não caiu, ainda bem, porque depois eu fiquei sabendo quem ele é. Ele escreveu um método maravilhoso e eu escrevi outro método maravilhoso, mas eu já estava morando no Brasil. Então, o que tem de similar é que tanto ele quanto eu, a gente tinha a vivência do Vale do Silício. Naqueles anos que a gente vive no Vale do Silício, muitas coisas de métodos ágeis e muita coisa de design thinking. Então, tanto a Leanception quanto a, a Design Sprint são baseadas em atividades de design thinking, né? o design centrado no usuário e com boas técnicas de facilitação. Post-it, junta todo mundo, olha, separa, tem ideia, brainstorm e volta. O que, que tem de diferente? O Jake Nebb, ele é mais designer e eu era uma pessoa desenvolvedora. Tá? Então, vai ter uma pequena diferença para você entender a perspectiva que a gente teve distinta. A Lean Inception eu quero alinhar um grupo de pessoas para decidir o que é o MVP. MVP vem do Lean Startup. Lean Startup, olha que interessante, né? é quase uma briga entre o Eric Ries e o Tim Brown, da IDO. O Eric Ries fala, não fica entrevistando o usuário, ao invés disso, cria um produto mínimo viável, coloca na mão dele, vai aprender com ele usando o teu produto. O Tim Brown, que é a IDO, ele fala, cara, vamos fazer pesquisa, vamos entender, entrevistar o usuário. Depois de entender, entrevistar muito o usuário, a gente faz um protótipo e cria o produto. Tem uma diferença grande aí. Eu sou mais Eric Reese. Eric Reese também era desenvolvedor, tá? Então, o que, que acontece? Na Lean a gente vai ter várias atividades e no final da semana, a gente tem um plano para o MVP, para validar hipóteses, para descobrir o caminho viável para construir rápido e botar a mão no, na mão do usuário. No Design Sprint, você tem uma sequência de atividades também, não por coincidência, cinco dias, que é um tempo bom de né, abrir as ideias e fechar em uma solução, mas a solução já é o protótipo com a interface. Isso é uma diferença grande. As duas são boas. Mas, por exemplo, é, digamos assim, você tem um exemplo lúdico que está na sua ideia é, putz, a gente precisa fazer um bolo de casamento. Você vai terminar a tua semana de design sprint com um protótipo, um desenho de o que, é que vai ser aquele bolo e você vai ter decidido que é bolo de chocolate com cereja. Está até desenhado a cereja em cima, mas você tem todo o protótipo de construção daquele bolo de casamento de três andares. Na linha Inception, você termina... O que é um plano para um bolo de casamento? Você precisa validar se aquele sabor vai ser o que a noiva vai querer. Você termina com um pratinho com três cupcakes. Um com cereja em cima, outro de chocolate, outro de baunilha com pistache, porque você quer validar o direcionamento do seu negócio. MVP e protótipo é bem diferente. O protótipo você pode fazer o protótipo de um todo, de um produto grande. Um MVP não, você quer validar um primeiro passo. É uma diferença grande. Outra diferença que você tem no Design Sprint e no Linceps, que é muito importante, é o Decision Maker. Na design sprint, o Jake Nebel, ele foi cantando no primeiro dia a gente decide quem é o decision maker, porque você não tem como chegar no final com dois, três protótipos ganhadores. É, se tiver algum impasse, uma pessoa tem que decidir esse é o caminho que a gente vai seguir. Na inception é o oposto. Eu como pessoa facilitadora eu não quero um decision maker, porque eu quero olhar as perspectivas e de engenharia de igual. Se tiver um decision maker é um puxando né, a sardinha para o seu lado. Então eu não quero. Então, não tem decision maker. O papel do facilitador, acho que acaba sendo o mais importante. Você tem que facilitar a conversa. E só no final da semana, você tenta buscar a interseção, que é o plano para o MVP. Não em si, né? O produto fechado, detalhado, prototipado. Para quem é esse livro? Quando eu estava escrevendo... E eu estava escrevendo pra mim e para colegas que tinham esse desafio de, putz, eu preciso alinhar essa galera, esse pessoal aqui para decidir o que é o MVP. Então eu pensei em, em alguém como eu. Ou vai numa startup, ou vai no Startup Weekend, ou vai numa grande corporação e precisa falar, pessoal, vem cá, vamos se juntar que a gente precisa entender o que é o MVP para onde a gente começa. Essa era a pessoa que eu tinha em mente. O que é interessante, né, de quando eu começo a escrever lá em 2011 pra cá, esse skill de facilitação ele passou a ser mais importante. Então, lendo o livro hoje, a gente tem desde empreendedoras, né, que precisam empreender e ups, eu já sei o Business Model Campus, já tenho a estratégia do meu negócio, mas e o passo pequeno, qual que eu dou? Então, empreendedores têm muito benefício com esse livro, até pessoas com skill de facilitação, que é mais empresa grande, não interessa se hoje é product owner ou gerente de produto, mas alguém, ou até scrum master, alguém interessado fala pessoal, a gente precisa se alinhar para decidir qual é o passo. Então, tem muita gente... Indo por esse caminho de... Caramba, é difícil aliar as pessoas. Então, tem muita gente que são facilitadoras. Não como o cargo, mas pessoas que buscam esse skill, skill de facilitação para aí sim né, conseguir construir um produto, uma solução maravilhosa.
2: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: Depois que eu escrevi o livro, o que mudou? Primeiro que eu, eu tive que seguir escrevendo, tá? porque é o, não, é o topo do iceberg, você fala, não, olha, foca no MVP, mas e aí, focou no MVP e depois, o que que vem? Aí eu me juntei com o Fábio Aguiar, putz, aí. agora a gente tem que saber o Product Backlog Building, que é um backlog já menor de história de usuário, coisa pequena para conseguir entregar o MVP. Aí tem outro livro que eu escrevi com a Mary, a gente passou num projeto né, grande e eu fiz uma Inception no início, ela era Scrum Master, Cara, mesmo começando tudo bonitinho, tem os desafios, né? Não, não vou mentir falar que ah, faz uma Linceps, tá tudo resolvido, não. Então, tem os desafios de semana a semana que a gente vai passar. Então, esse foi no outro livro. Então, para mim, o... depois de escrever o livro Linceps, o que aconteceu que o, o livro é, foi muito bem sucedido, né? Ele, ele é best-seller né? no Brasil e agora expandido o mundo. Mas eu sou chamado para falar dos outros problemas, dos outros desafios. Então, para mim, o, o livro acabou um grande... É um convite, né? E aí você passa em, grande, em corporações de todos os tamanhos e fala: cara, olha, eu tô aplicando no Incept, todo mundo certo, mas olha isso aqui. Aí te levam um para um: como resolver um portfólio de programa, como ver a questão financeira com inovação e não inovação, o né? motor 1 um e o motor 2 do crescimento. Então o livro para mim foi um grande professor. Que por causa desse livro eu sou convidado para estar tá em muitas mesas e cada dia eu aprendo mais. Frase de camiseta. Pense grande, comece pequeno, aprenda rápido. A gente tem que ser visionário, a gente tem que pensar grande como empreendedores, né? como empresa. pensar grande, muito grande, pensa grande, sem medo. Mas começa pequeno e aprende rápido. Desafio para o ouvinte. Eu vou desafiar que é o seguinte. Você não sabe o que o teu usuário quer. Você supõe que sabe o que ele quer. Nem o usuário sabe o que ele quer. Se você perguntar para ele, ele fala, ah, eu quero isso. Quando você faz e bota isso na mão dele, ele usa de outra forma. Então, aceita que você vive num mundo hipotético, né? Por mais que você ache que vai conseguir acertar na mosca exatamente, não passa de uma grande suposição uma hipótese, entendeu? Aceita isso de coração e tenta pensar, como é que eu valido essa hipótese? Eu espero que você valide e você acerte na mosca. Mas vai validar a sua hipótese de valor, vai validar a hipótese de crescimento, vai validar a sua hipótese logo. Tem até uma frase do Ford, né? O Ford lá em 1900 e pouquinho, ele fala, se eu tivesse perguntado para os meus usuários o que eles queriam, eles teriam dito cavalos mais rápidos. Pensa nisso. E o mundo muda muito rápido também, tá? Então, ó, o usuário pode até te falar o que ele quer hoje, mas, né, olha o mundo que a gente passou aí pós-Covid. Assim, o mundo muda muito rápido. Né? Mesmo você fazendo o que ele quer hoje, o mundo mudou. Você tem que estar tá validando os passos curtos que você está dando.
2: E agora chegou a hora de agradecer aos nossos Tribers apoiadores, aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado aqui nesse episódio do Resumo Cast. Visite ResumoCast. Visite resumocast.com.br barra apoia-se e deixe o seu nome em um dos nossos episódios, como o Pedro Mulchitz, o Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Guilherme Beco, Cláudio Naba, Igor Conrado, André Martins Moreira, Arruda. Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Francisco de Bierne, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanabio Vilela, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Entre você também para o Hall da Fama do Resumo Cast e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros resumocast.com.br barra
0: primeiro eu vou despedindo parabenizando né, quem está ouvindo esse podcast assim, maravilhoso eu sou um ouvinte também, é muito importante a gente estar tá sempre estudando, ouvindo, aprendendo né, sabendo das novidades das coisas antigas, como as pessoas estão aplicando, então parabéns por estar ouvindo isso para encontrar o livro, o livro tá na Amazon, tá? No site que tem muito post, artigo, material, template para Leanception remota. E no Brasil tem muita, muita, muita gente boa já com esse conhecimento. Então, pergunta na empresa que você tá. Vem cá, quem tem experiência? Quem já facilitou uma Leanception? Se você procurar, tu vai achar alguém. Não se acanhe, facilite uma Leanception. Faça um ambiente de trabalho colaborativo. Seja colaborativo, aí sim você vai alcançar grande sucesso trabalhando em equipe.
2: E o resumo que assisti de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para
1: empreendedores. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.